0: Ich sitze ab jetzt ruhig. Hm?
1: Gut, ich auch. Hallo, herzlich willkommen zu dem Podcast Mittelalte Weiße Männer. Guten Tag.
0: Mit Simon Gose-Johann und Thilo Gose-Johann. Ja, Simon, wir hatten heute uns ein Thema vorgenommen. Da hatten wir ja schon letztens drüber nachgedacht, dass wir das heute vielleicht machen. Es liegt in der Luft. Ähm, es liegt in der Luft. Und ähm, ich glaube, wenn wir das jetzt gleich sozusagen preisgeben, was das ist, werden direkt welche sagen, okay, ohne mich, da bin ich erstmal raus.
1: Ja, vielleicht auch schon äh, bei der Grafik. Unsere kleine Grafik und das Thema ähm, deuten na na natürlich sehr äh, klar darauf hin. Mhm. Ähm, aber ja, wer das übersehen hat
0: und sich jetzt vom Thema überraschen lassen möchte, bitteschön. Richtig. Es geht nämlich um ein Thema, was ständig wieder jeden Januar alle polarisiert und das ist das Dschungelcamp. Das Dschungelcamp in aller Munde derzeit, natürlich. Sowas von... Ich Brand raus. heiß. Ich bin, ein, ich bin ein Star, holt mich heraus. Und es gibt ja nun wirklich ähm, viele Leute, die es sehr hassen. Und es gibt Leute, die eigentlich sich als Fans bezeichnen würden. Und dazu gehören ja wir beide. Dazu gehören wir beide. Jetzt muss man ja schon
1: sagen, dass die meisten Fernsehformate einfach so wegkonsumiert werden. Aber im Grunde ja keine richtigen Fans haben. Ähm, beim Dschungelcamp ist das anders. Da gibt es richtige. Fans, die einfach begeistert sind, ja.
0: Ich kenne tatsächlich Leute, ne, ich bewege mich ja in so film das habe ich ja schon oft äh, auch mal zum Ausdruck gebracht. Und da ist es wirklich so, dass die Leute dann ja sagen, ich gucke kein Fernsehen mehr, ich gucke selten Fernsehen oder ich gucke nur ganz bestimmte Sendungen. Und es gibt welche, die sagen, ich gucke nur einmal im Jahr Fernsehen und die gucken dann tatsächlich nur, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Sie gucken nur das. Und äh, das ist schon beeindruckend, weil das heißt ja eigentlich, dass es nicht nur ganz auf dieser oberflächlichen Art und Weise wahrgenommen wird, wie halt von vielen äh, immer so propagiert wird. Also es scheint ja mehr dahinter zu stecken, als einfach nur Ekel und Terror. Hier sei einmal ganz unmissverständlich gesagt, das ist eine totale
1: Big-Budget-Fernsehproduktion. Die kreativsten Köpfe dahinter, äh, wahnsinnig teuer, alle werden nach Australien geflogen. Also, Trash-Fernsehen mag eine subjektive Beurteilung sein, was auch immer man damit meint. Ähm, so prinzipiell ist das natürlich allein von den Einschaltquoten der Nachfolger von Wetten, das. So. Ja, ähm, ja. Ne? Also, wenn man den Tatort mal beiseite lässt, das wird geguckt und von der Machart sauaufwendig. Also, das ist kein Billigfernsehen, das, das muss man ja vielleicht auch mal einfach gesagt haben. Es ist schweinegut gemacht, es ist Liebe zum Detail, es ist, wird wahnsinnig viel gesichtet. Also, diese Sachen da rauszupicken, die Geschichten ähm, über diese, diese installierten Kameras zu finden, zu fühlen, zu erzählen, ähm, das ist ganz große Kunst.
0: Genau, so ist es. Also ja, Trash ist immer so eine Sache. Ne? Was, wird, was wird als Trash bezeichnet, wenn es im Fernsehen ist? Natürlich irgendwelche Formate, die natürlich Menschen exploiten oder ähm, blöd darstellen lassen. Das, klar, wie zieht man das auf Dschungelcamp, weil die da hartes Zeug machen müssen. Also bei mir ist es halt so, ich habe jetzt nicht so viel Mitleid, weil es trifft ja immer dann doch Medienmenschen, die nun drauf, also mittlerweile wissen müssten, worauf sie sich einlassen. Und ähm, wenn sie nicht so erfahrene Medienmenschen sind, dann müssten sie das eigentlich wissen, weil sie ja schon jahrelang die Staffeln davor vielleicht verfolgt haben oder mal reingeschaltet haben. Ist ist ja immer wieder interessant, dass es dann Leute gibt, die total überrascht sind, was sie dann da machen müssen, genau wie jetzt Danny Büchner, also... Un Mann unglaublich. Ja, noch vor kurzem drin war und jetzt wirklich ähm, da so merkwürdig äh, sich geriert, äh, dies wäre schlimm und jenes wäre schlimm. Das kann ich ja wirklich nicht nachvollziehen. Mir fehlt auch jedes Mitgefühl dann da, weil. Ähm, das weiß man ja da doch. Ne, ähm, nur bin ich nicht prominent, aber wenn ich vor der Wahl stände ins Dschungelcamp zu gehen, dann würde ich sagen, nein, das mache ich nicht, weil ich möchte die Sache nicht essen und ich möchte nicht durch dunkle Tunnel kriechen, wo Spinnen drin sind. Weil ich finde das auch schrecklich. möchte auch nicht durch einen Tunnel, dun dunklen Tunnel kriechen, wo Spinnen drin sind oder Skorpione. Ich will auch kein Skorpion essen lebendig. Ähm, nur da muss man sich halt selber prüfen. Ähm, mal gucken, ob man da grundsätzlich irgendwie vielleicht bereit ist, über seine eigenen Hürden zu springen oder eben nicht. Und ja, man muss da ja schon so ein bisschen dann auch performen. Ne? Also
1: Ja, oder eben umgekehrt, ähm, ich würde das alles machen. Oder eben äh, die Haltung, mal schauen, ich setze mich da Grenzerfahrungen aus. Ich weiß selber noch nicht, ob ich sie schaffe. Völlig legitim. Aber sie ist ja nun wirklich wie so ein Bäckerlehrling mit 18, der da in der Bäckerei steht und sagt, wie, wie jetzt Brötchen. Ich soll den ganzen also, Tag Brötchen machen? Wieso ja, soll ich ja. denn Brötchen backen jetzt? Entschuldigung mal. Also es ist ja eine Dämlichkeit und eine Naivität.
0: Ähm, da fragt man ist sich. Ist für so, mich also, nicht nachvollziehbar. Vor nicht allem, weil so ein, so ein, so ein enger, enger Angehöriger wie ihr Ehemann dann drin war, wo sie ja wirklich alles dann mitgekriegt haben muss, auch wie man die Sachen schneidet, es wird ja nicht grundsätzlich verfremdet, aber man weiß ja, worauf, also irgendwie, also ich verstehe nicht, warum immer wieder Leute drin sind, jetzt ist das, glaube ich, Staffel 14, die so unreflektiert da drin sitzen und, und meinen, ihnen würde böse mitgespielt. Ähm, gut, aber es scheint auch menschlich zu sein, dass man sich selber in der Situation nicht inszenieren kann in voller Gänze. Klar riecht sich die Elena dann drüber auf, dass sie mit drei Kameras gefilmt wird und bringt dann noch so eine Meta-Ebene rein, nämlich äh, diese 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 Bespiegelung der Situation, dass sie völlig fertig vor dieser Prüfung dann da total ausrastet und von drei Kameras beobachtet wird. Das war ja ein starker Moment. Und sie sagt, ja, dann filmt mich halt, dann filmt mich halt, dann filmt mich halt. Ja, äh, wir wissen, du wirst gefilmt, aber du wusstest es ja eigentlich auch, ja. Und, ähm, dass das da immer wieder so zu emotionalen Ausbrüchen fühlt, dass man sich dann wirklich da, dass mindestens eine Ebene des Ganzen diese Explotative ist, wo du dann wirklich da als Person, als Prominenter und als oder als Gesicht, was schon mal im Fernsehen aufgetaucht ist oder was auch immer, ja, wird ja auch mal gern drüber gestritten, ne, prominent, nicht prominent, finde es manchmal gar nicht so wichtig, aber ähm, ja, sicher, ähm, du bist da, um jetzt da in dieser Arena der, der Scheußlichkeiten ähm, irgendwie eine gute Figur zu machen. Und wenn du die nicht machst, dann fallen alle über dich her mit einer Wahnsinnshäme. Und das muss man sich wenigstens teilweise
1: bewusst sein. Ja, es Sonst geht es genau ja darum. Also, es geht ja genau darum. Es geht ja genau um die Emotionen. Und irgendwo beißt sich dann auch die Katze in den Schwanz mit den ganzen Metaebenen. Es geht ja eben darum, dass sie... Dass sie sauer ist. Und es geht eben, ich meine, eigentlich auch völlig dankbar, so eine Hassfigur, also zumindest jetzt im Camp, ich will es jetzt auch nicht pauschalisieren, aber Dani, ähm, die dann irgendwie die Zuschauer äh, beleidigt in all ihrer Verzeihung. Das war auch toll. Das, das hatte ist es ja auch ja noch nie ge gegeben. Genau diese Idioten, diese Idioten, die wählen genau mich immer. Ja, sie ist halt top. Das ne? ist doch das, was man sehen will. Man will ja. den Prominenten im Fernsehen. Und er soll sagen, aua, aua, aua. Ja, ähm, wenn er sagt, ah, ihr habt mich gepiekst, ja, das ist das Spiel hier, alles cool, alles geil, dann ist es auch irgendwie langweilig. Also, eigentlich ähm, muss man hier den, den Leuten, die das Dschungelcamp besetzt haben, denen muss man auch Komplimente aussprechen, weil das, wobei, aber das kann man auch vorher nicht wissen, das hätte man nicht wissen können, dass so eine danny Büchner dann da, da echt wirklich so dämlich ist und diesen Mechanismus also nicht entlarvt. Ja, das das also kann man ja nicht, ja, kann das man nicht ist, von ausgehen. Also das
0: ist ja das, das was ich am Dschungelcamp bis heute eigentlich immer gut finde. Ich merke, dass bei der neuen Staffel die durchschnittliche Meinung eher negativ ist im Netz. Das ist den Leuten irgendwie zu langweilig und so. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das mit den Leuten selber nicht eher zu tun hat, die es gucken und einfach dann doch aufgrund einiger spektakulärer Staffeln wie mit Sarah Knappig oder mit Larissa da eine Erwartungshaltung mittlerweile hochschrauben, die nicht immer erwartbar ist. Was ich am Dschungelcamp nämlich gut finde, ist dieses Unvorhersehbare. Das heißt also dieses Unkalkulierbare. Du hast Leute, die werden wahrscheinlich gut gecastet und wie auch immer und man erhofft sich von denen Konfliktpotenzial. Man weiß aber nie, wie sich das wirklich auflöst. Das war ja auch dieses Mal so, die hatten ja irgendeinen Konflikt zwischen dieser Anasta Anastasia und war das auch schon Danny am Anfang? Ich habe das schon vergessen. Denn die, die, die haben einen Konflikt und ja, ja, die äh, einen sie Konflikt. hätte was mit dem Dings gehabt. und, und, und über, diesen, bla bla bla.
1: über diesen komischen genau.
0: Vogel da, G der ja mit Vogel, Helena ne? Fürst zusammen war. So ein, so ein Aber das hatten die, schräger Vogel. Das da, da wird ja, gehe ich mal von aus, dass die von Anfang an wussten, da gibt es einen Streitpunkt. Und die beiden werden sich jetzt betteln. Ne? Dann haben die in der ersten Folge doch direkt gesagt, ja immer hier, du hast da und ja, tut mir leid, ist blöd angekommen, ja alles klar. Da war das ja gegessen. Da war ja dieser Konflikt schon für die ganze Staffel beerdigt. Ich denke, dass sich da ein paar Verantwortliche die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt doch ach du Scheiße, ja, die der Konflikt 1 ist schon mal verpufft. Ja, ja? die
1: Geschichte ist weggebrochen, ähm, Diese, die ganze ist weggebrochen. Die Anastasia. Und das, ist immer wieder das, äh, das kann äh,
0: nicht immer gut sein jedes Jahr im Prinzip, aber das gehört für mich ja zu der Qualität der Sendung dazu, dass du es ja eben nicht wie heutzutage jedes Drehbuch wird abgeklappert auf den letzten Satz. Hier ist es ein Risiko. Du es hast zwei Wochen, die musst du füllen. Und wenn das nicht funktioniert, sind die zwei Wochen auch mal scheiße. Aber dieses Risiko macht's halt so besonders.
1: Es ist eine komplette Reise ins Blaue. Ähm, es ist eine Millionenproduktion und man weiß vorher noch nicht, welche Geschichte wird erzählt. Man kann ein klein bisschen die, die Weichen stellen über die Personen. Ähm, diese Anastasia. Oder hängen alle nur in der Hängematte rum. Ja, der, der diese, Mann Aurelio.
0: Diese, äh, äh, wie ist er nochmal? Ja, da haben die alle nur in der Hängematte rumgehangen, eine Staffel. Und es ist nichts passiert. Diese
1: Anastasia. Ähm, macht nichts, außer wenn sie das Gefühl hat, eine Kamera ist auf sie gerichtet. Also sprich, wenn sie ähm, am Dschungeltelefon ist, dann macht sie so einen Schmollmund. Dann macht sie so einen Pornoschmul-Schmollmund die ganze Zeit und guckt so oh, oh, in die Kamera. Ansonsten eine total graue Maus, die auch nicht die Hose runterzieht. <lacht> <lacht> Irgendwie hatte man ja bei ihr das Gefühl, okay, die soll ein bisschen hier baden. Ne, die soll da ja. äh, im Weiher äh, blank ziehen. Ne? Macht's, also findet überhaupt nicht statt. Ja. Nee. Und, aber was ich äh, schön fand, war, wie Elena direkt zu Danny gesagt hat, dass sie ja eigentlich komplett die Mitleidsmasche fährt.
0: Ne? Also Elena ist ja sowieso eine ganz besondere Überraschung jetzt von der Staffel, weil natürlich habe ich mich darauf gefreut, dass sie drin ist, weil ich ja letzten Sommer begeistert Sommerhaus der Stars geguckt habe. Ja, war Wo schon Elena gut. ja wirklich eine herausregende Terroristin war. ja, ja war Also Art. herausragend, also mein Gott, was hat die den Alten durchgelassen? Jetzt frage ich mich. Ist sie gar nicht so drauf, hatte sie nur Grund, weil ihr Freund einfach so ein Blödmann ist, dass sie einfach Grund hatte, da so auszurassen, Weil die ist ja, also sie macht mir fast einen besonderen Eindruck. Ähm, klar, die ist leidenschaftlich. Ihre Allgemeinbildung ist sicherlich jetzt auch nicht so optimal, aber, aber der ganz äh, darüber hinaus ist das auch eher ein Klischee, weil ich habe nämlich das Gefühl, sie ist eine intelligente, feinfühlige Person. Ähm, oh. Also die, die, ja doch, sie kriegt eine Menge mit, wer was, wie wo, was irgendwie. Ähm, ich finde, dass sie ganz sensibel auf die verschiedenen Situationen reagiert. Sicherlich hat sie sich manchmal vielleicht auch nicht so ganz im Griff, aber verglichen mit diesem kompletten Amok laufenden Wahnsinn, den sie da im Sommerhaus an den Tag gelegt hat, ist es ja brav. Sommerhaus war, brav. war krass, aber irgendwie hat man sie
1: trotzdem gefeiert. Ich meine, sie war schon manchmal ja, ja, vom Vokabular mega assi und trotzdem... Wo ist die Fairness geblieben? Wo? Wo ist die Fairness ja, Es waren geblieben? legendäre Zitate Und Jahr dann immer ein Bezug auf
0: Bezug auf ihren Freund. Trennung, Trennung, Trennung. Trotzdem
1: hatte sie irgendwie irgendwo was, was sie auch... Also irgendwie mochte man ja Elena. Und äh, andere mochte man nicht. Und Aber der entscheidende Unterschied zwischen Sommerhaus der Stars und zwischen Dschungelcamp ist, und deswegen wird sich das Sommerhaus der Stars auch weiterhin behaupten, ist die Beziehungsebene. Die Beziehungsebene... Ja. Heizt die Konflikte nochmal um ein Vielfaches an.
0: Weil es Pärchen sind, meinst es du? Weil es Pärchen, Pärchen, einzelne genau. Pärchen, die in einem so, Haus sind, das äh, muss man, glaube ich, kurz erklären, falls äh, Leute das überhaupt nicht kennen. Paarbezie äh, es also, ich sage mal, mal. Fünf oder zehn? Nee, es sind ich zehn Pärchen, ne?
1: Ich will nochmal ganz kurz sagen: Paarbeziehungsebene. Paarbeziehungsebene, ja. nicht irgendeine Beziehungsebene. Genau fünf oder zehn Pärchen ziehen in ein Sommerhaus für zwei Wochen und äh, das wird aber ganz anders gesendet, das wird über acht Wochen gesendet, das sind dann immer ein äh, Zwei-Stünder pro Woche und die Leute streiten sich. Danny Büchner war auch im Sommerhaus der Stars. Und es war fatal. Hass in alle Richtungen. Mega viel Konflikte.
0: Ach, echt? War die da schon damals war eine, so krass auch?
1: War eine absolute Katastrophe. Aber das habe ich nicht gesehen. Ich habe dann ähm, einmal diese Talkrunde gesehen. Da habe ich reingeschaltet. Und da haben die sich dermaßen angekeift, dass ich äh, weggeschaltet habe. Übrigens, da hat Elena. <lacht> ja, es war nicht, es war nicht auszutragen. Äh, es war nicht auszuhalten. Aber die Talkrunde der Staffel mit Elena, ähm, habe ich mir ja auch angeschaut, hast du dir bestimmt auch angeschaut und das war auch die der Moment, gesehen. wo Elena schlecht wegkam, fand ich, weil Elena ja. war nicht die, äh, die, die souveräne Siegerin, sondern die Triumphierende, nee. die andere angegangen ist, hätte sie das gar nicht mehr machen müssen, da, da, nein, 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 nein,
0: ja, ja. da war sie nicht sympathisch. Aber trotzdem... Nee, Elinda war im Sommerhaus eher eine Hassfigur. Aber ähm, oh. man hat sie bejubelt, weil sie einfach so krass war, so krass war. Ja, irgendwie ja? war die gut. Und deswegen habe ich jetzt auch gejubelt, dass sie jetzt in das Dschungelcamp eingezogen ist. Und ich muss auch sagen... Ähm da hat sie mich jetzt aber echt positiv überrascht. Also, sie hat ähm, Momente,
1: in denen zeigt sie Größe. Ähm, ja, eben. Irgendwie findet da doch, die ist, schon, die ist schon irgendwie gut, auf jeden Fall. Aber was ist das denn für eine Beziehung zwischen Dani und Elena? Das ist ja auch nur, das ist ja... Äh, wie, wie ich glaube,
0: das? Dani, Dani ist eigentlich insgeheim tatsächlich, wie Elena das schon ganz gut analysiert hat, glaubt sie, glaube ich, dass sie eigentlich die Krone kriegt und verpackt das jetzt natürlich so, weil sie immer in diese... Dschungeldinger gewählt wurde, der jetzt, so, ja, ich brauche das nicht und so, ich möchte gar nicht Dschungelkönigin werden. Das glaube ich nicht. Sie will es, glaube ich, wirklich ganz krass. Dass sich
1: Elena und Dani, dass sie sich überhaupt arrangieren, wo sie wirklich komplett, ja. Nordpol und Südpol, die, also An unterschiedlich. An der Stelle sind sie wirklich äh, irgendwo Profis, ne? Ah, vielleicht. Wobei das Profi ja. sein, die Dani oft vermissen lässt, ey. Aua, ja. was will die? Ja, ja, sie will das Geld. Ja, das ist ja, ja, ja ist das, Wahnsinn. Aua, Wahnsinn. was ist mit, was ist das? Was macht ja, die da?
0: Also sowas, so, so, so ein Charakter habe ich im Fernsehen überhaupt noch nie gesehen. Nee, nee.
1: Ich fand sie auch immer schon bei, gut, bei Goodbye Deutschland ähm, oder, oder Box, die Auswanderer. ich weiß es nicht, also da findet sie ja oft statt. Man hat ihr das immer verziehen, weil wegen Trauerphase, wegen Karenzzeit, halt. ja, okay. Ja. Ähm, aber man dachte immer schon so, oh, sie hat einfach so eine Art an sich, Oh, dieses, dieses Zickige und dann dieses Sprunghafte. Irgendeiner wollte da auch äh, so, ein, so ein Café eröffnen oder der wollte die, die Fanteria. Es geht ja um die Fanteria, das Jens Inventaria. Büchner Fancafé auf Mallorca. Ähm, Gibt es da Fans? Das wollte so ein anderes Auswanderer-Pärchen, ähm, 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 wollte das betreiben. Und da wurde recht klar dass, da, dass man doch schnell an, aneinander gerät mit Danny Büchner und dass sie, uh. ähm, dass sie, wenn die Kamera läuft, einfach irgendwie anders daherredet. Und, und das ja bei so vermeintlich authentischen Personen. Also, dieses Auswandererpärchen äh, hatte schon so ein paar Commands äh, abgelassen, wo ich doch recht schnell parteiisch wurde und dachte: Oh, Danny Büchner, oh, schwierig. Ähm, mit der ist nicht gut Kirschen essen, ey. Das ist so so eine Type, selbstgerecht und schwupps, dann meinst du wieder was anderes, Unerfahren, manchmal auch so eine Dämlichkeit da drin, ne? Ähm, also Danny ist eher selbstherrlich. Ist eine,
0: der es verhältnismäßig egal ist, so, ja? Also wir halten fest. Das, das Ding jetzt jetzt, das, was ich jetzt wirklich das Problem an der Staffel finde und ich glaube deswegen ist die auch ein bisschen am Abkacken im Vergleich zu anderen bei vielen Leuten ist, dass tatsächlich aufgrund dieser zwei starken Persönlichkeiten der Rest verhältnismäßig grau bleibt. Wie kommt das eigentlich? Sie machen ja auch immer die Prüfungen gemeinsam. Da
1: haben sie ja doch so ein kleines bisschen an der Dramaturgie gedreht. Was ja auch da alles... Haben sie gedreht. Was ja alles ein bisschen auf den Kopf stellt. Also, du sagtest schon, es ist alles auf diese beiden äh, Personen fokussiert. Ja, das stimmt. Ähm, aber weniger dadurch durch die, doch, doch, natürlich auch vielleicht irgendwie durch die Personen, aber in erster Linie natürlich dadurch, dass die immer zusammen bei der Prüfung an, antanzen, wobei dann man natürlich auch insgesamt, insgeheim gehofft hat, dass sie sich haten, aber irgendwie ist Elena da ein bisschen zu klug zu.
0: Ja, ist richtig. Ja, nee, das haben die, das, das ist hundertprozentig, sonst waren es ja immer nur Einzelpersonen in Prüfungen. Und jetzt ist es natürlich so, ich glaube auch nicht, dass Elena aus Hate gewählt wird, sondern einfach nur, weil man diese beiden da sehen will, ja. Man will Danny sehen und man will Elena sehen, die sie bestraft und beschimpft. Äh, ausrastet. Ich glaub, wie sie ausrastet. Und aus, glaube, Man will Elena sehen, wie sie ausrastet, weil Danny sie aufricht. Das, deswegen ist Elena drin. Und Danny mhm. ist drin, weil sie, sagen wir es mal, ganz nüchtern. Die, die die Meinungen spaltet bei den Zuschauern. ja Und das nicht, sagen wir es mal ganz einfach, nicht jeder Sympathie für sie hat. Jetzt ist es blöd, dieser Marco wurde gerade interessant, wo er mit Sonja Kirchberger immer sich ausgesprochen hat. Und ähm, da wurde es interessant. Und jetzt leider wurde der rausgewählt. Ich glaube, das liegt aber daran, dass der einfach über einen langen Zeitraum zu blass war im Hintergrund. Eigentlich, das schadet weil er war ja jetzt wirklich interessant. Ne? Diese, eigentlich, diese hat ja, ja
1: auch. eigentlich hat ja... Ähm haben ja die Leute vom Dschungel extra eine Geschichte über ihn gemacht, ähm, um ihm äh, eine Story zu geben. Also, die, also sie haben die Story gemacht, um ihm erstmal eine Story zu geben. Um, ähm, und dann ist er ja trotzdem rausgewählt worden. Also richtig irgendwie, also könnte man's sagen also eigentlich, aber, ich glaube er sollte er sollte gerettet werden
0: eigentlich sollte er also, gerettet also das, werden das,
1: die das die Redaktion hat gesagt guck mal hier äh, das so das sind die Gedanken die ihn umgeben und hier schaut mal irgendwie kurz und es äh, hat den Zuschauer nicht interessiert muss man auch sagen.
0: Offensichtlich, oder es war einfach zu spät, ja. Er oder es war zu, zu spät, spät. Zum Zuge. Ähm, sie haben einfach vorher natürlich, ich, das ist ja nachvollziehbar, ähm, dass man sich auf die Sachen stürzt, die am emotionalsten sind und am lautesten. Jetzt haben die aber wahrscheinlich, weil dieses Ding oder weil vielleicht auch wenig Futter war, weiß ich nicht. Aber sie haben die anderen einfach nicht storymäßig aufgebaut, ne? Vielleicht haben die einfach auch nichts gemacht. Ich weiß es nicht. Das rächt sich jetzt aber natürlich so ein bisschen. Ich bin übrigens quotenmäßig überhaupt nicht äh, im Thema. Läuft super es gut läuft. Hat super gut. Ach so okay. Ja gut, dann ist das vielleicht auch obsolet, was ich sage. Jedenfalls hatte ich so den Eindruck, dass sie die anderen auch wirklich sehr sträflich vernachlässigen und Marco eigentlich, der jetzt am Ende so ein bisschen interessant wurde und auch diese Toni war ja jetzt irgendwie lustig so mit ihrem. Hey, ich komme aus Hamburg, ich kann auch deutlich. Ja, die beiden sind jetzt verballert, so, die sind verpufft. Ne? Ich hätte auch auf Anastasia, Anastasia dachte, getippt. Ich
1: von Toni Trips sieht man viel mehr. Also, die fand ich gestern gut oder vorgestern, weiß ich nicht mehr genau, als, ja. äh, als die Dani so ihre Meinung sagte. Und wie arrogant die Dani dann auch reagiert hat. Und, ähm, so ja, da, das verstehe ich nicht. Das ist
0: das, was ich so vorhin schon sagte. Offensichtlich ne? über
1: Toni Trips und ihre Art, die nur ein bisschen verballert ist. Ja, mein Gott, das ist eine junge Frau, die hat so ein bisschen so, eine eigene, so einen eigenen Style. Ähm, der sei ihr gegönnt und dann lästert sie da so in vollen Zügen. Also wir müssen jetzt mal festhalten, Dani ähm, hat auf jeden Fall, es hat so eine Selbstherrlichkeit schon. Also irgendwie auch eine Narzissmus, weiß ich nicht, das ist ja auch so ein Modewort, aber sie findet sich ja. schon auch, sie gefällt sich schon gut und sie blendet dadurch eine ganze Menge aus. Man merkt auf jeden Fall auch, dass die Kommunikation mit ihr schwierig ist, weil sie redet von sich, sich sich. Und man kommt kaum dazwischen. Aber Elena redet auch gerne von sich. Und Tony ja. Trips kam nicht dazwischen. Tony <lacht> Trips hat immer gesagt, ja, ja, findest du ja. Und Elena hat nicht aufgehört. Ich habe mich kaputt gelacht, wie das zusammengeschnitten war. Ey. Und das hatte eine Länge. Elena am Palabern
0: und am Palabern. Weißt du, das ist eine... Manz <lacht> Wo das, War das, wo Elena die Männer so durchgedisst hat? Das fand die hat die Männer rein. durchgedisst. Elena. Und Tony
1: Trips liegt in der Hängematte und sagt, ja, ja, finster. so. Also man merkte, sie wollte wirklich aussteigen
0: aus dem Gespräch. Aber sie kam was nicht raus. Was hatte denn Elena nochmal gemacht? Jetzt hauen die ab, die, die drei. Die drei Wir machen nur einen indirekten. Die hauen nur einen indirekten raus. War das, Was hatte sie da gesagt? Nee, immer nur einen indirekten hier. Jetzt hauen ich, die ab. Ehrlich gesagt, es... <lacht> also sie
1: hat ihre Wäsche gewaschen im Weiher. Weil ja Dani sagt... Aber mal, hat Vater. sie oder
0: hat sie nicht? Die haben es aber nicht gezeigt. Nicht. Sie hat es nicht gemacht. Das wurde nicht gezeigt. Sie ich kam doch in. Es nicht. Und dann sagte doch Sonja Kirchberger, nee, das dürfen wir nicht. Dann ging sie doch wieder weg. Oder habe ich das falsch gesehen? Ja, ich kann den Fernseher nicht so laut machen, weil der Kurze dann immer schläft. Manche Sachen schaffe ich <lacht> einfach nicht. Ja, weil ich glaube, das hat sie irgendwie nicht gemacht. Die haben nur drüber geredet. Und dann haben die anderen 30 gedisst. Aber... Die, die Männer hätten es mal offen und ehrlich
1: ansprechen können. Da gibt ja die der, Nuschel da immer kann so. Kann man wohin. der Elena recht geben? Und, und ich glaube schon, dass man mit ihr sprechen kann. Sie hat Temperament. Es kann sein, dass man ein bisschen Sorge hat, dass sie einen Wutausbruch hat. Wäre ja berechtigt, okay. Aber in, in Sonnen zusammen. Also ich hoffe hätte man schon ja auch, dass er einmal können.
0: noch so ein Klassiker raushaut und einmal noch so durchdreht wie im Sommerhaus. Das ja. würde ich mir schon wünschen. Sie ah. haben aber dass dieser Männer-Rent war schon ziemlich nah dran. Das war schon, war schon, nah schon eine gutes, gute Performance. So. Sie also, spricht, ähm. für sie sind das ja alles fremde
1: Personen. Deswegen, die kann sie nicht Hurensohn nennen. Oder wie hat sie ihr Nein, Mann, das, das macht sie nicht. Wie hat sie Mike Salters, äh, wie hat sie den beleidigt? Hurensohn, <lacht> <lacht> du Wichser, die Trennung. Du ja, bist
0: Missgeburt, Du ja. bist behindert. Das ging nur ab. Hat, das Vokabular hatte sie bisher noch nicht drauf, das soziale
1: nein, nein. Nee, nee, er hatte sie nicht. Ne? Das, bleibt, äh, das bleibt zu Hause. Und auch bestimmt nicht in Gegenwart ihrer Tochter. Da bin ich mir auch sicher. Das ist ja ein ernstzunehmendes Drama.
0: Na, ich denke ähm, mal schon. Sie hatte wahrscheinlich einfach bei diesem Sommerhaus noch nicht die große Erfahrung. Und deswegen äh, hat sie da wahrscheinlich sich sehr gehen lassen hat wahrscheinlich sehr negative Reaktionen darauf gekriegt und fährt jetzt einfach einen Gang zurück. Das glaube ich schon, dass ihr das wahrscheinlich einen Schock versetzt hat. Die haben ihr doch, das hast du doch gesagt, sie haben ihr doch das Jugendamt auf den Hals gehetzt. Ja, ein Zuschauer. eine schlechte Mutter wäre. Ja, ja, ja Zuschauer. Ja. Das ist natürlich ja, Aber das will ich jetzt Alptraum. bestimmt nicht nochmal. Ja. Der, der
1: eigentliche Albtraum ist, dass ja. das Jugendamt darauf reagiert hat, dass irgendein also, Idiot das äh, sich ans Jugendamt äh, wendet, das äh, überrascht einen ja nicht, die Zuschauer haben dann irgendwie eine Meise, aber dass das Jugendamt darauf reagiert und äh, irgendwie wirklich tätig wird, das ist ein Albtraum. Naja, äh, also die müssen gruselig. ja dann erstmal differenzieren ähm, und, und da muss man ja, also da ist irgendwie eine junge Frau, die ist dann doch in irgendwelchen Rollenzwängen und wird von drei Millionen Menschen geguckt, also dass einer von drei Millionen Menschen eine, eine, die Pfanne heiß hat, das ist ja wohl offensichtlich, also da ist ehrlich gesagt das Problem das Jugendamt, finde ich, also äh, mhm. dann, dann sollen sie die beiden vorladen und so, aber dann direkt da irgendwie äh, tätig werden, das ist ja echt gruselig.
0: Ja, total gruselig,
1: absolut. In England ist ja auch eine Problematik ähm, von, äh, ach scheiße, Love Island, genau, Love Island ist ja in England, in UK, so riesengroß und äh, da war letztens bei DWDL so ein Artikel schon, im letzten Jahr haben sich da schon zwei umgebracht, im letzten oder im vorletzten. Hm nach, aber nicht in der Sendung, sondern danach. Nicht in der Sendung, sondern danach, irgendwie in der Verwicklung. Na, guck mal,
0: was das mit mh. den Leuten macht, die sind auf dem falschen. Jetzt hat Marco hat tatsächlich gesagt, er hätte sein Leben ruiniert. Ich weiß ja nicht, was in diesem Kopf abgeht. Sind ja auch nur Menschen. Ähm, was, 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 was machen die da? Die war, Marco war auch so ein Love Island Typ, ne? Der, der meinte doch ähm, auch, er der, der hätte. Bachelor B in Paradise hätte er nur geheult, hat er doch gemeint. Ja, ja er kommt aus diesem
1: Bachelor-Ding. Äh, Love Island war er jetzt nicht, aber das ist ja alles dieses junge. Ja, wo schöne kommt Elena ursprünglich her? Elena ist ähm, auch. Hab ich vergessen, B aber. B Elena in war in Paradise oder sowas. Sowas. Sie war auf jeden Fall in derselben Staffel wie äh, Mike Seiters, aber sie ist mit einem anderen Typen zusammengekommen und hat sich dann Ach, nach Ding. der Staffel. Sie war in irgendeiner Staffel 2017, ich glaube Bachelor in Paradise, ja, ja, genau. Aber das ist ja jetzt vergessen, sie ist ja jetzt die
0: vom äh, Sommerhaus Sommer, der Stars. Sommerhaus der Stars, wo sie bereits als Star dann ja einfach eingeladen wurde. Ja. Ja, ja sie das ist auf ist ja jeden Fall eine Persönlichkeit und... Äh auch interessant ja, der Rest der ist. So ein bisschen, das ist doch auch so mal dieses Gemotze. Ähm, ja, ich kann das nachvollziehen. Also ich gebe zu, ich habe ja wirklich so mal, äh, ich gucke ja Dschungelcamp von der ersten Staffel an. Ich habe vier, fünf, sechs Folgen verpasst von allen Staffeln. Ich habe sonst alles gesehen. Ja. Und ähm, am Anfang waren die Namen natürlich prominenter in den ersten Staffeln. Das ist das ist richtig. Das äh, äh, waren Leute, die man kannte. Ne? Es war nicht alles Superleuchten, aber es waren welche, wo man sagte: doch, na klar, kenne ich Costa Cordales. Ich meine, es ist einfach, wer ist. Prominent, wenn nicht Costa Cordalis oder Gottlieb Wende halt. Ich habe Wikipedia Wo, aufge, aufgeblättert. Daniel Kübel. Ah, Caroline Daniel Ball, Kübelberg. Werner
1: Böhm, Marielle Ahrens, Susanne Stanke, Antonia ja. Langsdorf, haben wir vergessen, Carlo Trainer, Dustin
0: Semmelrogge, ja. der direkt abgemarschiert ist, Lisa Fitz, ja, ja. Ähm, ist, und es und, und ist aber so, dass ich das natürlich, jetzt kennt man das ja so ein bisschen. Und natürlich ist es so, dass vielleicht auch in Deutschland jetzt nicht mehr so ganz viel... Auswahl ist, weil einfach viele wahrscheinlich einfach nicht wollen und ähm einfach auch nicht so viele A-Liga-Leute da sind, die dann irgendwie da das machen würden oder, oder, oder einfach schon abgegrast sind. Ähm, insofern rücken natürlich jetzt diese Sternchen nach. Jetzt stelle ich für mich selber aber immer fest, am Anfang war für mich das ganz klar das Voyeur-Ding, ich will diese Leute sehen, die berühmt sind in privaten Situationen, ist klar, und wie die sich natürlich zum Horst machen, das, das wollte ich sehen, aber auch wie die so drauf sind, wollte man sehen mittlerweile kennt man das Format, Jetzt läuft jetzt die 14. Staffel und jetzt ist der Reiz für mich eher schon auch manchmal, dass ich mich überraschen lasse, wen die dann da reingepackt haben, ähm, weil tatsächlich die berühmtesten Namen ja manchmal relativ einfach vernünftig sind, die sind ja in der Regel dann die Älteren. Äh, reiferen, vernünftigeren Menschen, wie wir jetzt haben, aus unserer Generation, Sonja Kirchberger und Sven Ottke, sind ja Leute, die wir kennen einfach, ne, und das sind ja eher besonnene, vernünftige Leute, aber wegen Sven Ottke und, und Sonja Kirchberger schaltet man nicht ein, man will halt dann ja, Elena sehen, <lacht> halt, ne, und, und, und irgendwelche Vögel, die dann da extrovertiert durch die Walachei marschieren und dann da alles abfackeln. Ne?
1: Ja, ähm, genau, ganz wichtiger Punkt. Der Cast im Wandel der Zeit, ja. Ja, das, ähm, ist, so. Ja, Anfangs, das ist so. Anfangs immer, ähm, es mussten Prominente sein. Und äh, damals hatte der Begriff Prominente auch noch eine andere Wertigkeit. Das meine ich dabei wertfrei. <lacht> also ähm, ja. ein Prominenter war in dem Verständnis der Menschen jemand, den alle kennen. So, ähm, genau. solche Leute waren natürlich schwer zu kriegen, aber in der ersten Staffel, wie ich ja gerade die Namen vorgelesen habe, ist man dem schon ziemlich nahe gekommen. Also wahnsinnig Das finde ich absolut, ähm, ja. Ich glaube nicht, dass... Also ich glaube einerseits, genau, ein starker Name äh, garantiert nicht unbedingt eine starke Geschichte. Ähm, dann hatten sie auch manchmal Schwierigkeiten, wie ja jetzt auch mit unserem Bundesminister, was ja per se schon mal fand ich für diese Staffel genug Sensation war, ey, sie haben einen Bundesminister in den Dschungel ja. gepackt. Das ist einfach, ja. auch wenn er nur einen Tag war, es war ein Bundesminister drin. Ja, das war krass.
0: Ähm, ja. Das war schade, dass er so früh
1: abgereist ja. ist da, ja. Und dann ist aber auch einfach das Problem, nicht das Problem, der Gedanke, ähm, Genau, was ich sagen wollte, manche alte Prominente, auch Helmut, äh, Helmut Dingens aus, aus, äh, aus, aus äh, Österreich, Helmut, na, wie heißt er denn nochmal? Helmut Berger. Helmut, Helmut Berger, Berger. Äh, Harry Weinfort, die waren immer gesundheitlich ziemlich an der Schwelle. So leicht ist das dann auch nicht mit denen. Ja, Helmut Berger wahrscheinlich der größte Star, der je drin war. Und Brigitte Nielsen, Brigitte oder? Nielsen. Ähm, für Brigitte Nielsen sagt man ja, hat man damals 220.000 Euro auf den Tisch gehauen. Das ist Ach, das natürlich eine ganze halt. Menge. Und äh, das ist auch bestimmt das, das Doppelte, was man so den, den Bestbezahlten sonst zahlt. Ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, wenn RTL das Portemonnaie aufmacht, dann wundert man sich schon, welche Namen da auftauchen. Nur, irgendwie war dann eine Staffel, die ohne große Namen auf ähm, ähm, ohne große Namen ziemlich erfolgreich war. Das war, glaube ich, mit
0: ach, keine Ahnung, ich kann es auch alles nicht mehr auseinanderhalten. Mit ähm, Du, wen hat man in Erinnerung? Larissa und Sarah Knappig. Das waren die besten Staffeln. Ja. Und an wen erinnere mich sich? An man erinnert sich an Larissa. Genau. Ne? Joe Heindler, genau, nach Brigitte Nielsen hat dann so, so ein Typ wie Joe Heindler auch gewonnen, ne? Ja, den kannte ich vorher auch nicht, den ne? Kannte und, ich und dann auch freut man sich, man freut sich dann auch so Characters zu entdecken oft, ne? La ein Rissa. paar sind halt langweilig, ja, Larissa war ja, das war ja spektakulär, das war ja großes Kino, wie die von der kleinen Knalltüte zu so einem Superstar herangewachsen ist innerhalb von zwei Wochen. Das konnte man, konnte ja zusehen. es war ja wirklich, wie sie die anderen da auf Hochtouren brachte, die dann völlig an ihr zerbrochen sind. Ne? Mathieu Carrière war bei Sarah Knappig. Wer war ja, erst ganz kurz, der, die, die,
1: die Larissa-Staffel war wirklich, glaube ich, die Staffel, die die Erkenntnis brachte, ey, es geht auch ohne großen Namen. Ich lese mal mal vor. Ja, kann sein. Melanie Müller hatte gewonnen, das war eh eine fatale Fehlentscheidung des Publikums. Das war bei Larissa, das war nicht bei Sarah Knappig. Ich sag ja gerade, Melanie Müller, so, Larissa okay, Marolt. Jochen Bendel, Tanja Schumann, der Glatzeder, Winfried Glatzeder, der Wilfried Glatzenpeter, äh, Marco An ja. Angelini, Gabriela Del Rinne, Gaby, äh, Mola, Abediz äh, Mola äh, Julian F.M. Stöckel, ja. Corinna Drews, äh, Michael Wendler. Ich habe hab Foto. Keine dem, großen äh, Namen,
0: keine großen mit dem, Namen. Mit mit dem Julian F.M. Stöffgel habe ich ein Foto gemacht letztens. am äh, Ja, Glückwunsch. Flughafen. Glückwunsch. Ja. <lacht> ja, ist doch gut, ist doch gut. Ja, das ist nämlich genau das ich Ding. Ich
1: verehre auch alle, die im Dschungel waren. Das ist doch überhaupt keine Frage. Die Staffel mit Sarah Knappig, Sarah Kay, ist voll okay. Ähm, da war zum Beispiel noch ein Riesenstar drin, nämlich Rainer Langhans für mich. Für mich ganz ja, großer... Ja, ja, dass er ich, es überhaupt gemacht hat, ne? Ja, Wahnsinn, historische Figur der deutschen Geschichte. Ähm, da war schon Gitter Sachs, ja gut, die war ein bisschen Bauer, aber naja. Nee, da war also... Nee, ja, ja,
0: nein, das mit, mit Sarah Knappig war wirklich ein, ein, ein totaler Irrsinn, wie, wie äh, Mathieu Carrière, wie... Also, Gott. Fehleinschätzung. Die, die, die ich muss man auch wirklich, aber ich muss auch sagen, wie sie wirklich mit desolater Selbsteinschätzung da die in diesen Situationen gegenüber sich immer da als moralische Instanz fühlte äh, und wirklich alle anderen in Grund und Boden gequält hat. Also es war ja kaum mit zu ertragen. Ich habe natürlich gejubelt. Also da wurde doch dann auch fast das ganze Camp weggeschwemmt, glaube ich, mit riesigen äh, äh, Wassermassen und dann stand die da Kati Karrenbauer, dann standen die da alle und ich weiß auch noch, wo Kathi Karrenbauer da auf so einem Stuhl saß mit Stromschlägen und Sarah Knappig hatte diesen komischen Ameisenhelm mit so Elektroden und dann musste sie doch, diese Elektroden waren doch immer in Verbindung mit so Drähten und immer wenn sie über diesen Parcours äh, und mit ihrem Helm an diese Drähte kam, kriegte Kathi Karrenbauer Stromschocks und wurde noch übergossen mit alle. <lacht> äh, äh, das war, da dachte ich so, das ist jetzt so die Serie. Ja, jetzt sind wir wirklich so weit. Ne? Es reicht nicht, dass, dass die Karrenbauer noch mit Stromschocks gequält wird. Sie muss noch on top Ja, die ganzen Maden auf den Kopf kriegen. Und da hatte ich manchmal auch so ein kleines mulmiges Gefühl und dachte mir, ja, jetzt ist doch manchmal das mit der Menschenverachtung so ein Argument. Das kann ich jetzt manchmal so nachvollziehen in manchen Sekunden. Nichtsdestotrotz sagen wir heutzutage, beste Staffel. Ja? Beste Staffel. <lacht> ähm, die...
1: Die Staffel war 2010, Staffel 5, über die wir reden. Und ja. ähm, ich, für mich war diese Staffel absolut wegweisend. Insofern, als dass man, äh, also du wie ich, wir arbeiten in der Medienbranche und es gibt ja immer unter der Hand ganz viele Gerüchte und man ist immer so ein bisschen exklusiv und man kommt immer im VIP-Bereich und der Rest Deutschlands, der weiß ja nichts davon. So ne? Das ist ja schon häufig, äh, so, so, häufig so eine etwas arrogante Handhabe der Medienmenschen. Man zeigt den Leuten, was im Fernsehen und die glauben das dann schon. So, und ja, ja, 2010 ja, ja. war die Wende, wo klar war, nein, diese Zeit ist vorbei. <lacht> so, die Menschen da draußen sind nicht doof. Und äh, spielt denen nichts vor. Und zwar anhand der Beziehung, der Fake-Beziehung zwischen Jay Khan und Indira Weiß. Ähm, das war ja auch super, ja. Es wurde uns quasi live im Fernsehen eine PR-Beziehung vorgespielt die wir bitteschön alle glauben sollen, ähm, die man sich da so ausgedacht und zurechtgelegt hatte. Und sie wurde einfach nicht geglaubt. Und das hat ja auch die ähm, die Camp Bewohner in zwei geteilt. Die einen, die gesagt haben, was ist das für eine Fake-Scheiße? Und äh, die anderen, die sagten, äh, na ja, äh, weiß ich jetzt auch nicht so genau. das äh, Das war so, fand ich, das war so... Ähm, da hat das Dschungelcamp eigentlich ähm, die die ganze, wie sagt man, die ganze das, das, das ganze Mediengetue der der letzten 30 Jahre auf den Kopf gestellt. Ich meine, wie viele Beziehungen waren inszeniert? So, was ist mit Mark Foster und Lena Meyer-Landrut? Was wird uns da was wird uns da präsentiert? Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich möchte ja, mal. weiß man nicht. Nee, äh, nee. Äh, es klingt so ein bisschen so wie ähm, das passt vielleicht ein bisschen zu gut, als dass ich es glaube. Könnte schon sein. Ja, ich habe ja, ja. aber auch noch nicht abschließend mir meinen Meinung gemacht. Sind irgendwie, also,
0: naja, gut, Ja, ne? ich habe, also meine, meine Insider-Informationen, die ich jetzt hatte, war tatsächlich, dass das wahrscheinlich echt ist. Ich habe mich auch gewundert, ja.
1: Dann freut es mich für die beiden. Dann mhm, freut es ja, mich, ja. Dann, äh, dann haben mich die Medien verdorben. Ich war so ein bisschen skeptisch, aber es aber schön, Aber so es. Aber es war um
0: drei Ecken. Das war um drei Ecken. Also, es ist alles noch möglich. Nicht? Also Was war mit, äh,
1: mit David Copperfield und äh, Claudia Schiffer? War das echt oder war das Quatsch? Ne?
0: Ja. Naja, gut. Also, das eine oder andere. Thomas D. Und, äh, Thomas D. und. Äh, Jenny Elvers. Das war ein Fake, habe ich gehört. Man hört so viel. Ähm, das war ein Fake. Und es ging darum, auf die Titelzeile. Auf die, auf die, in die, die Schlagzeile der Bild zu kommen. Habe ich gehört. Das waren, es sind Gerüchte. Ich, ich stelle hier nichts in den Raum. Es sind Gerüchte. Ähm, Jay ah. Khan und Indira Weiß <lacht>
1: war fake. Und ähm, zum ersten ja, Mal. Ja, der Jay
0: Khan hat immer so schön in die Kameras geguckt, wo die gebadet haben. Das war ganz toll.
1: Und zum ersten Mal konnte man im Fernsehen hinter die Kulissen gucken.
0: Sensationell. Also, ich finde am Dschungelcamp wirklich toll, dass es ähm, ganz viel dieses. Es, es, also die hat ja auch oft schon, nein, du hast aber letztens gesagt. Das ist so etwas, was einem in der Realität immer vorkommt. Zwei streiten sich, nein, du hast aber letztens gesagt. Und das ist so ähnlich wie Black Mirror, das habe ich ja letztens schon mal gesagt. In diesem Fall, wenn du in diesem Dschungelcamp bist, kann man das eben nochmal nachvollziehen. Das heißt also, sie blenden das dann ein, was dann drei Tage vorher war. Und dann finde ich das tatsächlich so auf so einem Level Konfliktforschung sehr interessant. Ähm, zu beobachten, wenn Leute behaupten, ich habe das so und so gesagt, und der andere sagt, nein, ich habe das so und so verstanden. Wenn man sich dann die neutrale Situation anguckt, und das war jetzt ein paar Mal so, jetzt nicht in dieser Staffel, aber vorher, dass man diese Sachen dann rausgekramt hat, wie war die Situation, und dass man sehen konnte, dass beide ein bisschen Recht haben. Der eine hat etwas ein bisschen betont, und der andere hat einen Teil des Betonten äh, überdurchschnittlich wahrgenommen. Das heißt, du machst einen Satz in zwei Teilen. Der eine fängt ironisch an, hört ernst auf. Und der andere hört aber irgendwie nur den ernsten, ernsten zweiten Teil dieses Satzes. Dann ist es so, dass der sich dann darauf bezieht. Und so entstehen diese Missverständnisse. Und das finde ich halt das Interessante daran. Wie entstehen diese Konflikte? Ja, Das ist natürlich jetzt nicht bei den total Wahnsinnigen, die nur an sich selber denken, die wir jetzt auch haben, ist das nicht so interessant. Aber bei den gemäßigten ist das schön, dann zu beobachten, wie sowas tatsächlich aussieht. Das ist die eine Ebene. Das, äh, die, die, danach, aber, danach. aber lass uns da noch mal ganz kurz was zu sagen. Ja.
1: Äh, das, das, das große Thema der Selbstwahrnehmung. Ähm, wie man, äh, wie sich im Dschungel die Leute entlarven, die, die eine ganz bestimmte Botschaft im Schlepptau haben, die sie meinen, würde zu ihrer Persönlichkeit passen, die sie gerne... Äh, an ihrer Persönlichkeit sehen, die sie meinetwegen noch die ersten ein, zwei Tage spielen oder vorgeben, die dann zu, zerbricht wie ein Kartenhaus, weil, genau. weil, weil keiner es schafft irgendwie, ohne Essen, ohne Kaffee, ohne Zucker, ohne Nikotin, was, was weiß ich, welche anderen Süchte noch dazukommen, keiner schafft es da irgendwie sich zu verstellen. Die ganze Zeit wird man gefilmt und irgendwann ist es nicht mehr im ständigen Bewusstsein. Also ich, ich weiß nicht, ob es diese Leistung gibt. Es gibt ja Gustav Gründkens äh, 24-Stunden-Theater-Inszenierung an der Berliner Volksbühne. Okay, aber in der 25. Stunde fallen dann die Z Schauspieler auch ins Bett und können auch nicht mehr ja. weiterspielen. So. Also man schafft es nicht, im Dschungel eine permanente Maske aufrecht zu erhalten. Und dann immer, ähm, dann, dann ist ja auch die Schwierigkeit, die können sich ja nicht reflektieren. Gut, das ist jetzt bei Big Brother auch nicht so. Ähm, aber bei vielen anderen äh, Situationen können ja die Leute irgendwie abends gucken, was habe ich denn da eigentlich gesagt? Im Dschungel geht das nicht. Sie sind da völlig isoliert. Und, äh, und dazu ja eigentlich auch der Druck und das Wissen, dass wahrscheinlich ganz Deutschland das gerade guckt und darüber diskutiert und eine Meinung über dich hat. Und du weißt aber nicht welche. Und am Tag darauf passiert schon wieder was ganz anderes. Du weißt es aber immer noch nicht. Du versuchst es zu lesen aus den Reaktionen, aber auch das macht dich nicht richtig schlau. Ähm, und dann immer so interessant zu sehen, wie die Leute mit ihrer Selbstwahrnehmung da umgehen und äh, wie weit das manchmal voneinander entfernt ist. Von dem, was sie glauben, was sie sind und, äh, und, und von dem,
0: wie es wie, wie die anderen Menschen ausnehmen, die einen Objektiver sehen. Absolut, ja, 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 genau. Und das ist, das ist der große Spaß eigentlich daran, der immer wieder passiert. Und auch dieses Jahr hat es natürlich etwas gebraucht, sich einzufinden. Ähm, also, mir fehlen so ein bisschen die in Anführungsstrichen langsamen Sachen, wie am Anfang, wo die Leute sich kennenlernen und das erstmal aufeinandertreffen. Das hatte ich das Gefühl, dass das diesmal sehr abrupt ist, oder so, das sind immer nur drei, vier und dann fliegen die mit dem Hubschrauber weg. Meine Lieblingsszene war, wie Gunther Gabriel Ausstieg aus dem Auto und dann erstmal vor die Hecke gepinkelt hat. Das war so eine klassische Begrüßung. Szene äh, 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 für eine Staffel, wo dann alle standen und er pisst da erstmal irgendwo in die Walachei. Also das war einfach ein Traum. Ähm, und dann war das jetzt etwas sehr gehetzt und dann, dann ist es so, dass sie gleich irgendwie so meinen, sie müssten einen mit so Pellativen bei Laune halten. Ja, dass diese Rutsche dann über den Abgrund und so. Ja, okay, ähm, hätte ich jetzt gar nicht so gebraucht in der ersten Folge. Und deswegen wurde man sehr ins kalte Wasser gestoßen, war erstmal gar nicht so in den ganzen bunten Figuren drin weil man so mit der Action-Folge geknallt wurde. Und, und deswegen brauchte man jetzt ein bisschen länger, um sich da einzufühlen in das Ganze. Aber jetzt ähm, muss ich sagen, mh, bin ich eigentlich ganz gut drin so. Und ja. äh, fiebere auch mit. Und ich hoffe zwar immer noch, dass so ein paar von hinten ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Jetzt hat der Trödelmann da diese Prüfung gemacht, die Danny so verkackt hatte. Hat sich da ein bisschen Übergebühr selbst gefeiert, finde ich. Also er war ein bisschen sehr hat da sehr da den Larry raushängen lassen. Äh, gut, die Dani hatte halt einfach Schiss. Äh, Der Trödelmann
1: ist, ist, ist ja auch wirklich Single. Und wenn man das Camp sieht, weiß man auch warum. Ha, er ist so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen knapp dran vorbei, oder? Er ist so ein bisschen knapp dran vorbei. Ähm, aber manchmal redet er schon Klartext. ne? Das ist dann eigentlich äh, auch on point. Ähm, er hat da schon manchmal einen nüchternen Blick. Ah, er ist kein Unsympath. Kann nö, man nicht nö. Aber da auch sehr, ach, so sehr dieser schrullige Style, ne, wohnen im Wohnwagen mit so einer Schlachhose und dann so, ja, nun, ich weiß es auch nicht. Ähm...
0: Ja, äh, ja, ist kein Unsere er kriegt bestimmt Liebesbriefe ohne Ende. Ja, Serienmörder ich. kriegen auch immer Liebesbriefe. Okay. <lacht> oh, war das böse? Nein, gut, nein, nein, das möchte ich nicht vergleichen. Ich
1: finde Elena auch echt gut. Ich weiß nicht, ob ich schon Elena-Fan bin.
0: Manchmal ach, hat sie doch,
1: naja, sie hat geschwächelt, aber ähm, eigentlich... Ja, Annegret, war,
0: Kramp, Annegret Kramp, Westfalen war jetzt vielleicht nicht <lacht> ja, hi, der Highlight. Annegret Kramp, aber, Ah, der Bob. <r microbes> Such was, was so aussieht wie ein Nachname Such was, was so aussieht wie Nachname Meier, <stída> Müller, Schulz Meier,
1: Müller Aber sie dann auch hinter mit ihrem Eigenlob ne? also, also Fragen beantworten kann ich Ne? Fragen, beantworten ja, kann dann, okay. Da war ich ein bisschen besser, ne? Da war ich ein bisschen besser. Ja, ja ey. Ich
0: muss allerdings sagen, dann hin oder her auf diesem Rad äh, genagelt zu sein und dann immer sich zu drehen und durchs Wasser, das wäre für mich allein schon ein Grund, da gar nicht mitzumachen. Weil ich hätte mich so bekotzt, allein wegen dieser Drehung und dann immer diese Luft anhalten, schrecklich.
1: Ja, das Mir wäre so
0: schlecht geworden. Die Prüfungen sind eisenhart und
1: äh, keine Frage. Ähm, aber... Jetzt äh, möchte ich eins festhalten: Wenn man in einem Quiz ist und man äh, und das fällt einem nicht der zweite Name äh, ein von Frau äh, Kramp-Karrenbauer, dann okay, ja, aber dann sagt man nicht hinterher: Ich kann das schon, ich war ganz geil, ich war ganz geil. Ja, also anfrage ja. Antworten. Das sollte man sich für, äh, für sich behalten. Äh, die Prüfungen sind alle ultra hart. Einmal, wo sie da so viel essen mussten, ähm, auch auch wieder Kamel. Äh, Arno, nee, welchen Arno, irgendein Anus war wieder dabei. Ja, das fand
0: ich aber auch geil von, von Elena, dass sie dann sagte, der Arsch wäre okay, schmeckt eigentlich ganz gut. Hat sie sich dann da weggeputzt. War ein super Moment. Ich finde ja die härteste Prüfung aller Zeiten, die ich jemals gesehen habe, das war vor zwei oder drei Jahren, das war die Schwester von Katzenberger, Jenny Frankenstein. Krankenhäuser, Lasse, ja, ähm, Wo die am Ende diese Glaskuppel auf den Kopf kriegte und dann in diese, äh, also so ein, wie so ein Astronaut, so ein Glashelm und dann wurden da Spinnen, Schlangen, Skorpione reingeknallt, noch und nöcher. Da bin ich im Wohnzimmer bei mir auf und abgesprungen und hab gekreischt. Ähm, aber nicht vor Begeisterung. Ich fand das wirklich schrecklich. Also, das waren Szenen. Ja, war geil. Ja, war geil. Ich, ja, ich finde es auch geil. also
1: es ist schon ultra hart finde ich ähm, schon ultra hart ich glaube dass man äh, natürlich äh, also ich weiß es ja auch wenn man dann im studio ist oder vor der kamera äh, es ist ja nicht lebensgefährlich ne das sagte ja auch der daniel, Nein, das ist richtig, daniel aber daniel ich sagte ja auch das, einmal klipp und klar äh, wir machen hier unterhaltung nicht, ja. wir machen hier unterhaltung und es ist nicht unterhaltsam wenn du in der prüfung stirbst so, das muss man auch äh, nee, nee, äh, nee, festhalten. Nein, damit hatte er recht. Und äh, ich kenne es jetzt nun selber als, äh, als äh, Teilnehmer. Und äh, äh, damit möchte ich mich nicht über die Dschungelkandidaten stellen. Ähm, man hat ja diesen Adrenalinschub. Ähm, und damit kann man mhm. schon eine ganze Menge ausblenden, muss man sagen. Ähm, aber was die da fressen müssen... Ich weiß es nicht so genau. Es ist ein bisschen schwierig, im Fernsehen das äh, ähm, wirklich genau zu zu, zu zu checken. Es ist doch wahnsinnig viel. Die haben dann da ein Riesenstück äh, Kuchen mit irgendwelchen Würmern. Also allein die Masse. Ich glaube, so einen kleinen Wurm, ja gut, den schluckt man runter, kommt der nächste. Aber das ist immer so
0: viel. So viel. Ja, da, da verstehe ich ehrlich gesagt die Redaktion auch nicht, warum die die Zeit immer so knapp bemessen. Die man Zeit sich ist das knapp. Doch auch, also, wenn es schon um Ekel und Würgen geht, dann kann man denen doch mehr Zeit lassen. Dann können die doch noch mehr, also dann kriegen die das auch hin, das zu fressen. Und ähm, es wird ja dadurch nicht weniger spektakulär. Ich verstehe nicht immer dieses, dieses, das muss so schnell wie möglich, was dann einfach von der Masse gar nicht möglich ist. Wird ja noch nicht mal Marzipan in der Masse wegkriegen.
1: Eher aber. Ja, weil, weil das Eher. mal so viel ist. Die, die Zeit ist knapp. Ähm, die Zeit ist knapp. Dann ist es wahnsinnig viel. Dann ist es wahnsinnig eklig. Dann finde ich auch ein Problem. Das würde mich auch total stressen. Man darf nicht kotzen. Finde ich auch hart. Dann darf ja, man nicht darf riechen. <lacht> ähm, beziehungsweise man darf sich nicht die Nase zuhalten. Finde ich auch ja, hart. Ja.
0: Es ist schon wirklich. Ultra hart. Finde ich. Es schön. gibt, ja, manchmal stimmt das mit dieser Menschenverachtung schon ein kleines bisschen. Muss man manchmal ein kleines bisschen zugeben. Ähm, ja, aber. Das ist eigentlich nicht der Grund, weswegen ich den Dschungel so geil finde.
1: Ne? Es ist auch nee,
0: überhaupt nicht. Wenn für mich ist der Grund, dass diese dass unerwartet Sympathiefiguren entstehen, die man toll findet und für die fiebert. Das ist für mich das Beste. Menderes. Ja, zum Beispiel. Vielleicht, ja. So ein
1: Außenseiter wie Menderes, der aber eine ehrliche Haut ist, das wird honoriert. Dafür freut man sich dann. Ähm, ja. Man mag ihn. Diese, diese falschen, äh, falschen 50er, ne? Die fallen da immer durch Sieb. Und das, ich muss sogar so weit gehen und sagen, ich wüsste gar nicht, ich bin mir gar nicht 100% sicher, äh, ob man selbst da so eine, so eine 100% äh, ehrliche, ehrliche Haut
0: wäre. Weiß ich auch nicht. Nee. Alle Süchte weg. Ich würde weg, auch dann essen
1: und Kein Zucker, kein Kaffee, äh, Hunger, Schlafentzug. Alle Nerven, ja, hat man denn da noch so eine klare klare Sicht auf die Dinge, wie er per Kussmark ähm, hatte und bewiesen hat? So, der blieb ja irgendwie klar. Und der hat gesagt, ja, der nee. war mir zu
0: sehr, der, der wäre mal zu sehr pro Sarah Knappig, weil Sarah Knappig war schon echt ein schwieriger Charakter. War ein schwieriger Charakter. Und da hat er Charakter. sich so klar, äh, wo ich sage, nee, das stimmt nicht. Denn, denn man muss auch, auch sie muss sich zurücknehmen können und die anderen nicht in den Tod nerven, ne? Ja, das stimmt. Ja, und er machte dann immer den Peace-Meister. Und da, da war ich irgendwo dazwischen, zwischen ihm und dem ähm, ähm, Mathieu Carrière, weil, weil, weil der, das war schon eine Pein, die da aufgefahren wurde von es, dieser Person.
1: Ja, die ging hart auf die Nerven, aber sie wurde doch mehr oder weniger verurteilt von den Camp-Bewohnern. Und da das hat war per, auch ein bisschen sehr krass das dann. War, ja, das stimmt. Und da hat der Per weil, ja gut, jetzt jetzt reden wir, jetzt weiß ich auch nicht mehr genau, um was es ging, aber Per Kussmark hat gesagt, nee, Möchte er nicht verurteilen? Weiß er alles nicht genau? Hält er sich raus? Ja, das stimmt. Machte ihn zum das König. Stimmt. Machte ihn zum ja. König. Ähm, ja, ist richtig. Und das da weiß richtig. man auch nicht, wenn so eine Sarah knappig einen zu Tode nervt, ob man da cool bleibt oder ob man nicht irgendwann dann doch sich über seine Emotionen ähm, sein Gehirn ausstellt und sagt, die ist scheiße, die soll weg, lieber Zuschauer. Ja. Und dann ja, ja, sitzt ja, ja. man in der Falle.
0: Ja, ja, sicher. Da, da, da haben die diese, die Alpha-Tierchen manchmal, die wurden dann so erschüttert, quattflig und ähm, wie, wie, wie hieß er nochmal, der, der DDR-Superstar aus der Larissa-Staffel? Wilfried Glatzenpeter. Der, der Glatzenpeter, ja, der, der ist auch an seine Grenze gekommen, aber auch der war phänomenal in der Staffel, fand ja. ich. Ja. war ja der, der Begriff des Di Krokodieselfußes. Das fand ich auch toll. <lacht> ja, das war es auch lustig.
1: Überhaupt, die das Witze sau, sind also, ich einfach so fand, lustig. Ich fand
0: also wirklich, das sind vielleicht die besten Duos. Äh, Winfried Glatzeder und Larissa. Und ähm,
1: Mathieu Carrière, äh,
0: Mathieu Carrière und, und Sarah Knappig, das sind für mich die beiden, die vier, die beiden Pärchen, die vier herausstechenden Personen von allen Staffeln, die wirklich meisterhaft äh, abgeliefert haben, was unfreiwilligerweise natürlich, da sagen sie mal abliefern, abliefern, du kannst ja gar nicht abliefern, du kannst eigentlich nur in Szenarien reingeworfen sind, die geworfen werden, die dann irgendwie spektakulär weiterlaufen. Weiter dann, dann profitierst du davon, aber ja. Selber das Eroieren ist wahrscheinlich schwierig.
1: Also, ähm, du hast ja eben schon gesagt, was du so geil findest äh, am Dschungel. Ähm ich finde so geil, es ist einfach gesellschaftliches Spiegelbild. Also man denkt immer so, ah, prominente Fernsehleute, die leben auf einem anderen Stern oder eben, also mittlerweile haben die ja auch alle ein ziemlich schlechtes Image. Und ähm, ich finde, der Dschungel zeigt aber irgendwie gegenwärtige Dinge, weiß ich auch nicht was, äh, Persönlichkeiten, die, glaube ich, jeder auch in seinem Umfeld hat und wie die dann miteinander eben funktionieren oder auch nicht. Ich glaube, am Ende des Tages ähm,
0: sieht man sich im Dschungel selber. Irgendwo. Ja. ja, das stimmt schon. Das ist überhaupt eine gute Frage, die jetzt alle interessiert. Simon, wann gehst du denn rein? Ja, die Frage kriege ich ja schon... <lacht> ne? Da flitze ein paar Mal durchs Fernsehen, ähm,
1: dann stellt das Umfeld diese Frage oder auch irgendwie jeder, wenn ich irgendwie mal was dazu gepostet habe oder so, dann meine ich, ja, geh du doch mal rein mit Elten. So, ähm. Ja. Das war natürlich in den ersten Staffeln so, dass da, glaube ich, RTL ein bisschen verzweifelter war, verzweifelter, weil äh, da kaum einer reingehen wollte und ähm, es war total verpönt. Und ähm, übrigens in den ersten Staffeln kaum Werbekunden. Man konnte die ganze Folge Stimmt. durchgucken und da kam irgendwie nach 20 Minuten mal ein Werbeblock. Drei, vier Spots.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Das hat sich alles gewandelt, also viel Werbung oder, denke ich mal, gut ausgebucht, ja. Pick-up, die werden ja ein Heidengeld bezahlen, ähm, das Geld kriegt man damit im Leben nicht mehr rein, was das kostet, ähm, RTL macht das ja ähm, am äh, im äh, zum Jahresanfang äh, einfach der Quoten wegen, weil die Bilanzen
0: äh, im Querschnitt hochpeitschen, die, ne?
1: die, die Quote ist der Wahnsinn und die Quote ist wichtig für die, für die Jahresprognose und man sagt den Werbekunden, guck mal Leute, der Januar im Schnitt und der Werbekunde guckt drauf und sagt, wow. Ähm, also der Quoten wegen. <lacht> nicht, nicht des Geldes wegen, denn es ist ein Minusgeschäft, weil es so Schweineteuer ja. ist.
0: Und das, wie gesagt, es werden wirklich viele Gesellschaftsschichten gucken es sich an, weil es ähm, zum Teil dann auch, das haben wir noch gar nicht gesagt, ja, die selber in Und sich auch schon, selber schon wieder parodiert. Durch die Moderationen wird das Ganze ja auch schon wieder, Aber das genau. ist die einzige Sendung, die sich selber parodiert, während sie läuft. Ja, super ist das nämlich. Ähm, jetzt wollte ich noch
1: mal gerade ganz kurz die Frage beantworten zu Ende. Ähm, in den ersten vier, fünf Staffeln gab es, glaube ich, noch so pauschal Anfragen oder auch mit Sicherheit mal eine Anfrage direkt an mich. Hier will der Simon nicht in den Dschungel. Der sieht da nicht die Chance. Ähm, zu der Zeit war es total verpönt. Nee, da habe ich auch nicht wirklich eine Chance drin gesehen. Ähm, jetzt kommen keine Anfragen mehr. Ähm, die haben einfach da so eine, andere, äh, so eine andere Herangehensweise, was den Cast hier angeht. Hatten wir eben schon drüber gesprochen. Und, ja, ja, das ist wahrscheinlich äh, diese so,
0: Entwicklung in diesem Casting. Zu, das hat sich einfach in eine andere Richtung entwickelt zum, äh, mit diesen zum, festgelegten Characters.
1: Zum einen äh, muss man auch nicht eine Anfrage stellen, wo dann eh nichts zurückkommt. Und äh, zum anderen teilt sich die Welt dann auch schon so ein bisschen in Pro7, Saat 1 und in RTL, Vox. Das äh, merkt man ja auch an, dass so diese, diese, diese Senderpolitik so ein bisschen ausgeprägter ist. Ich meine, da sind ja wirklich diesmal äh, DSDS, Bachelor in Paradise und so, so in die Richtung ging man ja dieses Jahr. Und ähm, und dann ist ja auch mal die Frage, wer gewinnt im Dschungel? Ne? Wie gewinnt man im Dschungel? Ich habe ja schon gesagt, ich glaube nicht, dass ich eine tatenlose Persönlichkeit hätte, wenn ich keinen Kaffee trinke, keinen Zucker, keinen Schlapp. Dit, dit, dit. Man wird zickig, man wird... Also, man hat ja eigentlich, wenn man... Die Frage ist ja, wenn man schlechte Laune hat, wer ist dann noch der Netteste? So. Ja. Ähm, ein schräges gesellschaftliches Experiment und so äh, künstlerisch weiß ich jetzt auch nicht so genau, was man dann da da abliefert. Ähm, ich glaube, dass, dass so Randfiguren, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte, dass die eine eindeutige Chance hätten. So jemand wie Marco, ich meine, den habe ich ja selber noch nicht mitgekriegt. Ähm, nee. Tony Trips, diese Leute, die, die 16. bei DSDS. Ähm, oh, oh, äh, oh, oder, oh, ja. oder auch eine, eine, eine Elena vielleicht. Ähm, für die Leute ist natürlich eine reelle Chance da, richtig da ähm, eine, Karriere, ähm, eine Karriere durch... Aufzubauen. Ja, ich kenne so viele wie nie zuvor. Ja, wie, 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 wie die Müller, ne? die jetzt äh, Schlagersängerin ist. Ich meine, sie hat da irgendwann auch noch mal so schäbige, so, ja, ich meine, sie hat auch, auch Pornos und dann Bachelor. Ich meine, äh, Melanie Müller zum Beispiel. Ne? Die
0: Pornos habe ich gesehen von ihr. Die gab es dann mal bei Videoload. Das ist ganz schlimmes Trauerspiel. Das ist eine Katastrophe. Ich meine wirklich, also ernsthaft, ich, davon möchte ich wirklich hier mit Leidenschaft. Ähm, Abraten. <lacht> das ist ihr Typ, äh, der stellt ein Stativ in der Ecke irgendwo und geht dann am Stativ vorbei in das Szenario und die beiden machen dann da in so einer super totalen auf so, einem, auf so einer Matratze. Das ist, das ist nicht sehenswert. Das ist wie eine Dschungelprüfung. Wer, also ja. So eine Dschungelprüfung, das zu gucken.
1: Aber sie rennt da, äh, <lacht> sie rennt da auf Mallorca rum und, und macht da ihr
0: Schlagerding. Das, das sei ihr gegönnt. Ich glaube, das muss macht einfach sie gerne. Sagen, M ja, Larissa hätte gewinnen müssen. Lariss das war einfach scheiße. Das war scheiße. Larissa hätte gewinnen müssen. Aber
1: Larissa hat auch trotzdem noch ein totales Superstanding. Menderes zum ja. Beispiel, weiß ich auch nicht so genau. Ich meine, wir alle haben ihn gewählt, weil er so lieb war. Ähm, dann kommt er aus dem Dschungelcamp raus. So sein, was er so künstlerisch zu bieten hat. Ist so die Frage, ob man das deswegen sich unbedingt, des, ob man deswegen unbedingt in, irgendwie in, in die Großraum-Disco-Bochum, wie heißt er da nochmal, diese, <lacht> ob man da in, ja in so eine Tharm disco center in, fährt man ins Tharm Center, um Menderes zu sehen. Man weiß ja in etwa, wie er singt. Ist auch ein bisschen dann, weiß ich auch nicht so genau. Wer ja, profitiert.
0: könnte ich jetzt könnte, könnte ich jetzt nicht spontan mit Nein beantworten. Ja, aus so einem. Ja,
1: ja, so Nee, ich will sagen. Ja, wer profitiert vom Dschungel? Es ist nicht so leicht, vom Dschungel zu profitieren. Also nachhaltig. Es ist nicht so leicht. Marc Terenzi. Nee. Weiß ich auch nicht. Diese Gewinner alle. Jenny Frankhauser. Klar haben die natürlich einen,
0: einen Boost dann. Äh, War Jenny Frankhauser Gewinnerin sogar? Mhm. Ach, das, ist, das hätte ich nicht mehr gewusst. Ja. Was glaubst du denn jetzt mal abschließend, wer dieses Mal gewinnt? Oder sagen wir mal, wer die Top 3 ist? Top 3? Auf, also ich glaube, Elena gewinnt. Ich weiß auch nicht, warum. Mhm, glaube ich auch, glaube ich auch. Und wer ist noch mit im, im Finale? Ich würde ja jetzt tippen, vielleicht dieser Prinz Damien ist ja nicht unsympathisch, ne? Der ist nicht unsympathisch, ja. Na? Und dann, ähm, Sonja Kirchberger ist eigentlich auch sympathisch jetzt, kommt auch ein bisschen raus aus der hinteren Ecke, ne? Ich könnte mir so vorstellen, Prinz Damien, Elena und der Damien... Ähm, und Platz 4 vielleicht dieser Raoul, weil ich habe mir sagen lassen, diese DSDS-Leute, die haben immer, nicht DSDS, GZS-Leute, die haben immer eine tierische Fanbase und deswegen kommen die immer so weit. Ja, Jörn mhm. Schlönvogt, genau, recht weit hochgewählt. Mhm. Ja, du hast da dein Laptop auf. Ja, mache ich ja keine Geheimnisse draus. Ich, Geheimnis ich, <lacht> ich habe gesagt, <lacht> ah, nee, 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 klar, ja. Ja, nee, aber als. Genau, ähm, ja, das, ja könnte, aber du, das könnte so das sein. Du wolltest ja noch über den
1: Punkt sprechen, wer guckt das Dschungelcamp? Ich guck es, wie gesagt, wegen diesen Gesellschaft, also wegen diesen Psycho Psychospielchen. so Das finde ich, die Ebene ist spannend. Und äh, dieses, ähm, dieses Laute, manchmal auch vielleicht Platte, dieses Quälende, finde ich auch lustig, aber deswegen schalte ich nicht ein. Und dann finde ich auch jegliche Berichterstattung, die dann so komplett auf die Effekthascherei angeht, die geht an mir vorbei, weil das interessiert mich nicht ja, so, nee, nee. finde ich. Das muss man abliefern, das machen die auch gut, das ist auch eklig, ich fieber auch manchmal mit, aber das wäre ja nicht der Grund. Also diese Emotionalitäten unter den Leuten, das ist doch das, was... Naja, es
0: sind, die, es sind die wahren menschlichen Emotionalitäten bedingt durch diese unmenschlichen Umstände. Weil dadurch wird das ja rausgekitzelt und dadurch gerät es ja in dieses Extrem, dass die Leute sich so geben, wie sie sind. Das wird ja dadurch praktisch heraus, äh, herausgekitzelt. Das, und deswegen ist die, die, die harte Schale drumherum mit dem Druck und mit den Spielen wichtig, um... Dieses Soziale da irgendwie dann sichtbar zu machen. Und das, das ist für mich immer so: dieses, ich finde eigentlich die netten Momente natürlich auch am schönsten äh, oder am rührendsten. Aber wie gesagt, die kriegt man eben nur, wenn man das andere auch äh, damit beiklatscht. Das
1: ist das Fernsehereignis äh, überhaupt. Und äh, alle sagen, es gibt kein Wetten das mehr. Wo ist das Lagerfeuerfernsehen hin? Ja, der Dschungel, der hat sogar ein Lagerfeuer.
0: Das ist das Wetten, das unserer Zeit. Und äh, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ähm, bis zum nächsten Mal, wo wir schon längst wissen dann, wer gewonnen hat. So ist es. Jawohl. Danny Bü Büchner würde ich jetzt sagen, tschüss, ihr Idioten. <lacht> und wir sagen, tschüss, ihr lieben Hörer, ihr lieben
1: treuen Hörer. Wir freuen uns äh, über jeden Einzelnen und schön, dass ihr dabei wart. Genau. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.